0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren increíble todos. Eh, yo soy Carla Sánchez, voy, eh, voy a hacer un podcast el día de hoy de un tema súper importante y súper interesante, que la verdad a mí me parece un tema increíble, muy largo, así que voy a tratar de, de no explicarlo muy rápido, pero sí un poquito más a detalle y sintetizado lo que es eh, este derecho de huelga. El derecho de huelga que hemos escuchado muchísimo en, en materia laboral y es un tema super... Sumamente importante y no solamente se escucha en, en tema laboral y estudiantes, sino fuera de estudiar la carrera de, de derecho, se escucha. Sabemos que las huelgas existen, sabemos que los trabajadores salen a exigir derechos a los patrones, pero a veces no nos, no sabemos por qué. Ni siquiera, ni siquiera nos tomamos la molestia de investigar el por qué es o cómo es que existe una huelga, no o en caso de que haya una huelga que, que, que lleve violencia, qué es ese tipo de huelga, no. Pero bueno, aquí en este podcast, yo les voy a tratar de explicar y dar una introducción breve a todo esto. Entonces, primero vamos a entrar con una pequeña definición de huelga que yo saqué, una conclusión de varias definiciones que encontré, que puse, eh, perdón, que dice que eh, es una auténtica lucha de los factores de la producción o bien los derechos del trabajador contra los intereses del patrón. En este documento intento abordar aspectos fundamentales respecto a la huelga. El reconocimiento de la lucha de la coalición de los trabajadores en la constituyente de 1917 y el derecho que tienen los trabajadores organizadores de luchar por mejores condiciones de la vida en las fuentes de trabajo. Esto lo encontramos en la institución del procedimiento de la lucha obrera que se reconoce históricamente como el derecho de huelga. Pero ¿cómo es que da inicio? ¿Cómo es que este derecho de huelga tiene, tiene una historia? ¿no? En México... Fue en artículo 925 del Código Penal de 1871 el que dio carácter ilícito penal. Esto ocurre durante el régimen de Porfirio Díaz. También como otro tipo de, de huelgas tenemos los mineros de Pachuca en 1874, los obreros de la fábrica de la fama en 1877... También tenemos en la época revolucionaria, revolucionaria ocurridos en 1906 y 1907 que fue lo de Cananea y Río Blanco. Estos casos fueron pues obrero patronales y bueno aquí hubo demasiadas muertes y muchos heridos. Ya después con el triunfo de la Revolución Mexicana y en las discusiones en el Congreso Constituyente fue el licenciado Navidad Macías... Eh, que usó la palabra representando a Veneciano Carranza, incluía como un artículo en que materialmente se estableció, esta ley reconoce como derecho social económico la huelga, descrita así en nuestro artículo actualmente, en el eh, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿realmente qué es el concepto de huelga? Eh, entendemos que hay antecedentes históricos, entendemos que esto conlleva desde la Revolución y antes, ¿no? Pero el concepto de huelga tiene un gran número de acepciones. Los doctrinarios coinciden en que es una suspensión de labores de los trabajadores, cuyo fin es obtener el equilibrio económico de los trabajadores y la empresa. Y realmente yo lo veo, lo veo mucho cierto a este concepto. Ahora, el fin y el objetivo de una huelga... Los fines y objetivos de una huelga pues deben ser carácter legal, ¿no? Deben de tener carácter legal ya que pueden considerarse ilícitas. Me van a decir cómo se considera ilícitas, más adelante lo vamos a explicar. Entonces de aquí parten dos vertientes importantes, ¿no? La huelga es, también es la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores y la otra, la promoción permanente y progresiva de sus reivindicadores, reivindicaciones. La primera tiene carácter económico, que regularmente se traduce en una lucha por salarios suficientes y condiciones remuneradas del trabajador que propicie, en el corto plazo, una vida decorosa. El segundo es el soporte e inspiración de su eficacia y su finalidad política realizable a largo plazo y que pretende lograr transformación estructural de un régimen económico de explotación. Entonces, antes de entrar al estudio de la huelga, tenemos distintos tipos de huelga. De forma muy breve, estos objetivos que expresamente nos marca el legislador, tenemos los siguientes. El legislador nos indica eh, que tenemos estos estas vertientes, ¿no? Primero es considerar el equilibrio entre los factores de la producción, amortizando los intereses del capital y el trabajo. Después dice que es exigir la firma o, en su caso, la revisión o cumplimiento del contrato colectivo, que claramente eso lo debemos de exigir sí o sí. Requiere a la empresa la observación, la, perdón, la observancia de las normas atinentes a la partición de las utilidades. Y otro objetivo específico reconocido por el legislador es el de exigir revisión anual de los salarios de los contratos colectivos de trabajo, o en su caso, el contrato de ley. Pero, ¿cómo clasificamos la huelga? No? ¿Cómo es que existen tantos tipos de huelga o por qué existen? Y vaya que es importante recordar esto. Eh, como lo recordamos y lo afirmamos anteriormente, nuestro objeto de estudio es la huelga en su aspecto jurídico. En este apartado an analizaremos por cuerda separada cada una de las clases o tipos de huelga, y no porque se puedan dar de hecho una u otra nada más, así porque sí, sino porque atienden a las exigencias legales y que a la vez concurren aspectos sustantivos y adjetivos de las leyes de las leyes, la forma en la que habrá de clasificarse la huelga. Tenemos seis tipos de huelga, lo que es las existentes, inexistentes, las lícitas, ilícitas, las justificadas y por solidaridad. Entonces vamos a ir paso a paso. La huelga existente e inexistente. Nuestro derecho mexicano del trabajo nos indica en su artículo 444 de la Ley Federal de Trabajo, que la huelga legalmente existente es la que se satisface los requisitos y persigue los objetos señalados en el artículo 450. Este artículo 450 de la misma ley nos indica que la, eh, la huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio de diversos factores de la amortización de los derechos del capital, obtener del patrón la celebración del contrato colectivo, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales, etcétera, Varios que ya dije anteriormente y unos pocos más. Entonces, para ello decimos que la huelga legalmente existente es la suspensión afectuada por las mayorías obreras, previendo de las formalidades legales y para alcanzarlas asignadas por la Constitución. A esta huelga legalmente inexistente es la que no, no, condiciona, no hay condiciones enumeradas. Entonces, la anterior definición que nos da el maestro Mario de la Cueva, ya no les dije, pero es el maestro Mario de la Cueva, comprende algunos supuestos y son importantes. Decimos que es una suspensión colectiva del trabajo. La suspensión debe ser llevada a cabo por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento y ha de proponerse los objetivos consignados en la Constitución. Después viene la huelga lícita e ilícita. La huelga ilícita es aquella que, como lo define el artículo 123 de la Constitución, tiene por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, amortizando los derechos del trabajo con los del capital. Y la huelga ilícita es aquella que la mayoría de los huelguistas ejecutan actos videntes. Esta viene eh, fundamentada en el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene varios supuestos de cuándo es una huelga ilícita. Nos indica que cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra personas o propiedades, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno, etcétera. etc. Pues hablamos de que hay un, existen huelgas ilícitas y que la huelga debe de estar siempre conforme a nuestra ley y a nuestras normas, bueno, nuestras leyes. ¿Por qué? Porque si no se considera ilícita. Eh, claramente, nunca debe de llevar actos de violencia porque ahí ya estamos por el mal camino. Eh, en este apartado resumimos que el hecho de hablar de un licitud e ilicitud de la huelga nos obliga a entender solamente dos supuestos, como son la ejecución de actos violentos contra las personas o las propiedades y del patrón, siempre y cuando se lleve a cabo por la mayoría de los huelguistas. Después viene la justificada e injustificada. La huelga justificada es aquella que se lleva a cabo por motivos imputables al patrón. ¿Pero cómo que por motivos imputables? Pues sí, es posible que una huelga puede ser declarada ilícita y, exista y existente, pero calificada de injustificada es decir, no imputable al patrón tal sería el caso que se llegara, que llegara a satisfacer el requisito marcado en la fracción segundo del artículo 450 del federal de trabajo consistente en la celebración de un contrato colectivo de trabajo en este caso es variable que tenga razón y por lo tanto existente la huelga sin embargo, a la postre hay una negativa de tal celebración bien sea por malos infundidos o de algún líder, obrero o por cualquier otra causa a pesar de la totalidad apertura del patrón. Entonces ahí vamos entendiendo por qué es, ¿no? Después y por último tenemos la huelga solidaria. Esta huelga básicamente es nosotros cuando vemos que algún uh, de, que se están manifestando, ¿no? En de en alguna alguno este, obrero para o sea un patrón. Y nosotros queremos simplemente estar apoyar esta huelga, bien? Entonces vamos a llegar a una conclusión. La conclusión es que primero que nada los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de nuestro pasado, porque vaya que tenemos un gran pasado y que tenemos una gran historia que podemos contar en cada tema. Siendo México un país al cual es observado por los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que somos abundantes en mano de obra. Como se observa en el desarrollo del contenido, es fundamental que se observen las condiciones fundamentales para que el movimiento de la huelga pueda tener éxito, empezando principalmente por el hecho de que la huelga sea lícita y existente. A todos estos empresarios o patrones que les interesa tener éxito en sus negocios, hacer que sus productos se vuelvan competitivos a nivel nacional e internacional, que la venta de bienes o servicios sea lo más pues, exitoso posible. ¿No? Dar un, un camino de, de mucha satisfacción, ¿no? Y dar, dar un camino de mucha perseverancia. Pero eso no solamente va para el patrón, sino también para, para los trabajadores. Entonces, por eso yo nada más razones debemos darle muchas gracias a que existe este derecho de huelga no porque realmente nos hace alzar la voz nos, alce, nos, alz, nos hace decir que ¿qué derechos tenemos que exigir porque a veces simplemente estamos acostumbrados no, a quedarnos callados y no porque estamos así, sino porque alzar la voz pues es cuando alzas la voz te señalan como mala persona pero no realmente hay que estar, a, hay que alzarla y por eso tenemos estos derechos y para eso debemos de, de aprender, a, 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 a aprender a sacarlos y aprender a expresarlos la verdad es que este es un tema muy, muy, muy padre, muy interesante, me gustaría haberles contado un poquito más a detalle, pero realmente el tiempo nos come. Muchísimas gracias por haber escuchado este pequeño, este pequeño podcast, espero que les llame su atención, espero que puedan entenderlo, eh, vayan de la mano con la ley para que también podamos juntos irlo, irlo, irlo platicando, ¿no? pero bueno. Muchísimas gracias por escucharlo, muchísimas gracias compañeros y espero que se encuentren excelente en el momento del día que lo escuchen. Muchísimas gracias doctora y nos vemos a la siguiente. Bye.